0: Transparenz
1: für die Ohren. Wird bei uns gemacht, das weiß man. Dann starte ich mal. Wir haben das Organisatorische. Das ist ja jetzt eigentlich ein Punkt, den können wir überspringen, soweit ich das noch weiß. Es geht um die Geschichte, die ich noch so erwähnen will. Ich habe mit dem Michael, glaube ich, darüber gesprochen auf irgendeinem Treffen, wo ich war. Ähm, die Themenbeauftragten mögen sich doch bitte mit Michael äh, zusammensetzen, so dass wir uns auf dem BPT zusammentreffen und uns unterhalten. Ähm, zusätzlich äh, dann irgendwann mal im September, Oktober, dass wir einen Termin gemeinsam finden, wenn denn nicht wiedergewählt werden sollte, ähm, dass wir uns bitte ein Wochenende Zeit nehmen. Ähm, bis dahin sollte das die, ja, diese eine TO, die wir da hatten, oder diese Umstrukturierung auch da sein und so, dass wir dann im Endeffekt das mal zusammensetzen können und gucken können, wie wir die einzelnen Punkte für uns erarbeiten können, der einzelnen Fachgebiete, der einzelnen Ausschüsse, das ist, dass ihr das behaltet. Und wenn ich nicht gewählt werden sollte, der Nachfolger von mir, würde dann bitte das machen. Das würde eine schöne Sache sein, wenn es ihm sagen würde, oder hier. Ähm, des weiteren äh, laufenden Projekte sind diese 100.000 äh, Unterschriftensammlung. Da hakt es momentan an der Webseite. Da würde ich euch bitten, dass ihr äh, Geoffrey, Du oder Klaus äh, oder wer auch immer äh, da sich mal mit Marc in Verbindung setzt. Auch was Organisatorisches, wo ich den Link jetzt nicht gefunden habe. Es gibt von der PPI eine schöne Aktion Anfang August. Zehn Tage lang wurde ein Schloss in zwischen Polen und Tschechei äh, gemietet, gebucht, da kann man dort übernachten. Es sind bis zu 250 Plätze frei, ähm, in diesen, in diesen äh, 250 Plätze sind halt, also die, die Schlossanlage habe ich mir gestern angeguckt, die ist riesig, du kannst dort übernachten, da sind auch Kinder, da sind auch Heuböden zum Übernachten, da sind Zeltplätze, Zelte kann man sich mitnehmen zum Übernachten. Es werden auf jeden Fall sind angemeldet Schweden, also Schweden, äh, Tschechien, Polen und ein paar andere Länder, die habe ich vergessen. Wenn wir, wenn irgendjemand Interesse hat, da einfach ein paar Tage zu übernachten, vollkostlogie pro Nase kostet 30 Euro. Also das heißt pro Übernachtung 30 Euro bei einer Übernachtung in einem Bett. Also bei einer Übernachtung im Zeltplatz habe ich den Preis nicht im Kopf wenn ihr der ansprechperson dafür ist der gregory engels äh, seinen twitter account habe ich gerade nicht im kopf aber fragt ihn über twitter wie das genauer aussieht Der soll euch dann bitte beantworten äh, es gibt in der wiki veranstaltungsplanung eine anreise und eine adresse einfach mal schauen wäre nicht schlecht wenn er lust habt dahin zu fahren dann sind wir kommen wir auf den Fragt an mdb. Es ähm, steht nichts. Die FSA, die wir jetzt am Wochenende haben, ist Hannover und Münster, die ich im Kopf habe. Sollten wir noch andere FSAs haben, bitte eintragen. Ähm, wäre halt nicht schlecht, wenn wir da ähm, wenn wir da in irgendeiner Art und Weise schauen könnten, dass wir das zukunftsreicher machen. Das heißt, dass wir auch mal die ganzen FSAs mal ein bisschen häufiger hier eintragen, was danach ist. Weil nur so kurzfristig finde ich persönlich geht so. Wahlkampf Baden-Württemberg. Da stehen die jeweiligen Punkte. Mag da jemand was zu sagen? Widerstand ist? Oder haben die Baden-Württemberger heute wieder Laufvorsitzungen? Gut, steht im Wiki. Dann gehe ich auf Rheinland-Pfalz. Mag Rheinland-Pfalz was sagen? Ich weiß, dass er da ist.
2: Guten Abend. Ja. ja, was soll ich weiter sagen? Also es läuft. Bei uns ist als nächstes Jahr die AV für die Listenkandidaten ran, was erst im September wird. Was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben den P-Shop unterstützt, sowohl vom Land als, wie ich weiß, auch schon von zwei oder drei Kreisverbänden, jeweils mit den Höchstsummen, die dort angeboten wurden, so dass wir hoffen, dass da äh, wir die Rückendeckung vom P-Shop, also die Unterstützung haben bei der Erstellung von Flyern, Plakaten etc. Ansonsten äh, die Unterschriftensammlung für die Direktkandidaten- läuft in einigen Preisen ganz gut, in anderen nicht so gut. Es kommt aber auch noch gar keine Wahlkampfstimmung auf. Also die Wahlkampfstimmung im Land ist noch nicht zu merken. Ich war gestern Abend auf einer Versammlung mit Parteien, die schon aufgestellt hatten. Die sagen einfach auch, man kommt zurzeit noch gar nicht an den Bürger ran. Es wird also wohl wieder so eine letzte Runde Wahlkampf geben. Das wäre es eigentlich, was ich so zum Wahlkampf sagen kann.
1: Okay. Und bevor ich das noch vergesse zum Wahlkampf, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal gesagt habe, aber ich wiederhole das noch einmal gerne. Ähm, wir haben auf jeden Fall Priorität als allererstes Baden-Württemberg, weil die eben einen Arsch voll Unterschriften zu sammeln haben. Ähm, die sind momentan am Sammeln. Äh, abgesprochen war mit dem Martin, glaube ich, äh, dass erstmal die starken KVs, die schon Leute haben, auf jeden Fall bis September die eingesammelt haben, das heißt Stuttgart, Karlsruhe, ich, ich weiß jetzt alle KVs nicht, die, die stark sind. Und ab September, dass wir dann eine Aktion alle gemeinsam starten und den bahn württembergern helfen. Im zweiten Step die Unterschriften war der Plan Rheinland-Pfalz. Aber bei Rheinland-Pfalz mache ich mir eigentlich wenig Sorgen und dann halt auch nicht zu vergessen Sachsen-Anhalt. Das sind drei äh, Wahlkämpfe, die also wo Unterschriften gesammelt werden müssen. Und wir müssen halt gucken, dass wir das dann gemeinsam wieder äh, rocken. Ähm, Prio ist halt, weil es halt am schwierigsten ist, äh, die Baden-Württemberger. Ähm, das nochmal zu dem Thema. Aber ich glaube, es gibt dort äh, ein Koordinationstreffen der einzelnen Koordinatoren und dann wird das äh, nochmal äh, näher erläutert werden, die nächsten paar Male. So, internationale Woche, genau, da habe ich schon was erzählt. Polgelf-Berichte, ähm, wichtig noch einmal, bitte tragt das in eure... Äh, Gliederung runter äh, und das werden wir nochmal in den Schuss reinschreiben. Am kommenden Mittwoch, am 15.07. wollen wir eine, eine BPT-Antragsbesprechungsmammel äh, machen. Das bedeutet, die Anträge, die da sind, dass wir uns die mal besprechen, angucken. Äh, ich werde es versuchen zu moderieren und dass wir mal ein bisschen vorbereiteter dahin gehen dass wir wissen, was da für Satzungsänderungsanträge sind, was wir für Möglichkeiten haben und was dafür für Anträge als solches sind. Ähm, es heißt nicht, dass wir jetzt, ich weiß die Anzahl der ganzen Anträge gerade nicht aus dem Kopf, dass wir jetzt 200 Anträge auseinandernehmen. Es ist einfach nur eine Informationsveranstaltung, wo wir punktuell je, äh, den Antrag besprechen können. Es wird ich da sein, es wird der Geoffrey da sein, der in dem äh, Antragskommission drin ist äh, und wir werden versuchen, dass wir das alles miteinander äh, besprechen. Aber bitte, ähm, Satzungsänderungsanträge können wir besprechen. Äh, das Thema so mit Joffrey und Klaus werden halt versuchen, dann die jeweiligen Antragsteller auch noch mal äh, mit ins Mumble zu holen, dass sie sich eventuellerweise überlegen, was äh, was sie sich dabei überlegt haben, so dass äh, wir dann kurz diskutieren können. So wirklich. Kommt mir nicht bei einzelnen Anträgen und wollte irgendwie eine Stunde diskutieren. Ähm, ich gehe nicht von aus, dass ein Tag ausreicht, so dass wir wahrscheinlich den da drauf Mittwoch auch nochmal nehmen werden. Als wäre der 22.7. Das mal so als Information. Auch das bitte an die jeweiligen ähm, Gliederungen nennen. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass die Gliederung zum Beispiel in KVs, einfach einen Stammtisch, äh, Arbeitstreffen nennen und das besprechen, sodass die Leute mal vorbereitet sind, dass sie wissen, was sie ab also jetzt bin ich mal böse, dass sie wissen, was sie abstimmen. Das wäre halt schön, in irgendeiner Art und Weise, dass wir da ein bisschen äh, Vorbereitungszeit haben, äh, Mumble erstmal und dann vielleicht in den KVs als Idee meinerseits. So, gibt es dazu Fragen? Fällt mir gerade so ein? Nein, okay. Ähm, Twitter halt auch den Termin alle raus, also das finde ich jetzt nicht schlimm, dass das die Leute auch wissen. Und über die e Mailinglisten verteilt diesen Termin halt auch wirklich über die jeweiligen Landesverbände, KV, sodass jeder im Endeffekt weiß, dass wir das dann haben, dass, dass wir diesmal mal ein bisschen vorbereiteter da reingehen. Fragen höre ich keine, dann gehe ich weiter auf äh, die anderen Parteien. <lacht> grüne, mh, grüne Stuttgart-Status. Äh, ja, die Grünen setzen sich schon seit Ewigkeiten für Bürgerrechte ein. Haben sie nur irgendwann mal vergessen.
3: Ja, war nur so ein Fitzelchen von mir, dass da jetzt wieder was in die Richtung kommt?
1: Ja, die versuchen äh, die versuchen momentan, äh, die Grünen versuchen momentan in Richtung äh, Freifunk, Bürgerrechte zu gehen und äh, ihren Image der Verbotspartei äh, wegzukriegen. Gerade äh, im Bereich äh, Baden-Württemberg sind die da ganz, ganz stark. Die Linke weiß ich, gibt es jetzt in Anträge im vereinzelten KVs, äh, Kommunalmandatsträger setzen jetzt in Hessen, zum Beispiel in Offenbach und anderen auch Anträge zu ÖPNV und kopieren unsere Anträge in diese Richtung. Also das, ist, das hat schon mittlerweile, äh, ja, das kopieren die halt.
4: Niedersachsen auch.
1: Niedersachsen, ja, Niedersachsen habe ich gehört. Hessen habe ich jetzt gehört. Äh, die Kommunalmandatsträger sind da ein bisschen überrascht, dass äh, die Linken da auf einmal darüber versuchen. Es geht halt zum Wahlkampf hinaus, äh, Niedersachsen und Hessen, und die versuchen da irgendwas Neues zu machen, äh, gerade in dem Bereich. Also passt da drauf auf. Nimmt nicht alles immer selbstverständlich hin. Was wir wissen, heißt nicht, dass die... Ähm, das, dass es der Bürger als solches weiß, ähm, haut immer ab und zu mal äh, diese Themen raus, dass die Leute noch sich daran erinnern, das sind unsere Themen. Ich lasse mich nicht gerne von irgendwelchen äh, anderen Leuten unsere Themen weglauen, gerade in dem Kommunalbereich und auch Landesbereich.
3: Vor allem sollte man, finde ich, immer schön darauf hinweisen, wo sie genau anders gestimmt haben oder so. Da gibt es ja teilweise auch recht nette Visualisierungen des Abstimmungsverhaltens, also jetzt auf Bundesebene zumindest. Und ich weiß nicht, für welche anderen Level Abgeordnetenwatch das zum Beispiel auch anbietet. Das kann man in Social Media Bildern und so dann auch nett gegenüberstellen.
1: Genau. Macht euch da Bildchen zu, könnt ihr auf Kommunalebene, auf Landesebene, könnt ihr sogar auf Bundesebene machen über Abgeordnetenwatch oder wie auch immer. Also es ist relativ immer total interessant zu sehen, wie kurz vorm Wahlkampf die Herrschaften alle auf die Ideen kommen, die sie teilweise uns jahrelang blockiert, blockiert haben, gerade in den, in, den, in den Bereichen, wo wir vertreten sind. Und jetzt fängt es halt an. Niedersachsen und Hessen sieht man das äh, ganz stark, weil halt nächstes Jahr da Kommunalwahl ist in Hessen. Äh, auf einmal erinnern Sie sich, dass Sie dafür sind. Aber noch vor zwei, drei Jahren haben wir uns die Anträge um die Ohren gehauen. Die ähm, Linke, SPD. SPD. Ja, SPD.
5: Ich habe das
6: da reingeschrieben. Ich kann das auch gerne kurz erklären. Danke. Es geht mir um Folgendes. Ich habe äh, im Moment äh, zeichnet sich in der SPD ein ziemlicher Richtungsstreit ab. Wir haben mit äh, Sigmar Gabriel den konservativen, gemäßigten bürgerlichen Flügel, der jetzt solche Schlagwörter wie Sozialpatriotismus raushaut, der angeblich gesagt hat, er möchte die SPD als eine Pegida-Partei profilieren, wo wir auch mit solchen Sachen wie äh, der Vorratsdatenspeicherungsentscheidung eine, auch eine thematische und stilmäßige Annäherung an die CDU merken. Es gibt also die aktuelle Führungsriege, um Sigmar Gabriel versucht immer mehr in die Mitte zu immer mehr bürgerlich zu werden, auch sich möglicherweise die Wähler, die sich an die CDU in der Mitte verloren haben, dadurch, dass die wiederum nach links gerückt ist, sich wieder zurückzuholen. Gleichzeitig gibt es Leute, die ziehen das nicht mit es gibt Leute, äh, denen, denen stinkt das unglaublich, dass die SPD die VDS mitgetragen hat. Wir haben alle miterlebt, was das für ein Widerstand war. Äh, wir haben jetzt mit ähm, Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein einen Landesvorsitzenden und vize im Bund, der ein klar gegenläufiges Positionspapier zu Gabriels Leitantrag eingereicht hat. Und da jetzt mehr oder weniger mit dem Messer in der Hand steht und sagt, ich werde ihn nicht erdolchen, aber wenn er zufällig in mein Messer fällt, dann gehe ich da nicht weg. Das heißt, wir haben im Moment einen beginnenden Positionierungskrieg in der Führungsebene der SPD, den wir gerade eben beobachten können. Und das sind halt auch solche Themen wie Prostitutionsgesetz, wie Asylrechtsneufassung, wie Ehe für alle, die sie nicht mitgetragen haben gegen ihre Wahlversprechen, die auch dazu führen, dass an der Basis die einen sagen, die SPD verrät ihre Themen und die anderen sagen zumindest, ja gut, wir kriegen irgendwie kommen aus unserem Umfragetief nicht raus. Das heißt, selbst für das, was wir tun und was wir durchführen, zum Beispiel Mindestlohn bekommen wir keine Quittung. Das heißt, die aktuelle Führung steht auf immer äh, auf immer dünneren Stelzen. Da wird sehr bald eine Richtungsentscheidung geben, entweder in eine noch bürgerlichere Richtung oder äh, wieder eine Bewegung eher nach links, weg von dieser Hartz IV, Sigmar Gabriel Gerhard Schröder FDP äh, SPD. Entschuldigung. Ähm, das muss man beobachten, wer sich da durchsetzt. Ich für meinen Teil setze da im Moment eher auf den linken Flügel, aber das wird sich zeigen.
1: Was auch immer ist, ist egal welcher Flügel dieser Partei gewinnt, für uns kann das nur zum äh, dazu führen, dass wir gestärkt werden. Also die tun momentan alles dafür, alle Parteien tun dafür, weil die uns nicht mehr ernst nehmen, dass wir mit unseren Themen nach vorne kommen. Das muss uns allen bewusst sein. Es tun wirklich momentan alle Parteien. Also das ist äh, äh, finde ich persönlich relativ gut. Und ja, ich habe auch ein paar äh, mit ein paar SPD-Leuten gesprochen. Die sind ähm, teilweise entsetzt, teilweise war der hessische Vorsitzende noch krasser als der Gabriel, als er auf die Griechen eingeschlagen hat. Also da, da, da läuft momentan, äh, also du hast drei SPD-Leute und du hast drei Meinungen. Das ist äh, der Hammer, was da passiert.
3: Ähm, die, den Umgang mit Griechenland, da kann man jetzt denke ich auch ganz gut... Zitate und Zeug sammeln, wenn es äh, dann später mal darum geht, äh, zu sagen, warum die SPD nicht so toll ist, weil äh, ja, das schon ziemlich trifft oder verwundert bei den Leuten, die eben äh, ja sich da ein bisschen mehr Sozialdemokratie und so erhofft haben und äh, da jetzt eigentlich ziemliche CDU-Linie gefahren wird.
1: Ähm, auch wichtig, genau das Gleiche gilt für die Grünen in Baden-Württemberg und Hessen. Äh, sowohl Hessen als auch Baden-Württemberg äh, äh, ist es nichts anderes als eine FDP geworden. Ähm, die hauen da momentan Sachen raus, äh, da, da, da denkst du dir, das ist die FDP als solches. Das könnt ihr als Argumente nehmen, das könnt ihr Bildchen bauen, da könnt ihr. Macht es einfach. Das ist. Äh, Denk selbst halt. Also, das ist eine Geschichte, haut es raus. Je mehr Bildchen wir rausmachen, desto einfacher ist es. Ja, meine CDU, die Freundin Frau Merkel. Ja, die ist, äh, die fährt immer noch den gleichen Kurs wie der Kohl früher, keine Angriffsfläche bieten äh, und zu keinem heiklen Thema irgendwas sagen. Also die müsste man, äh, die ist immer noch beliebt, die ist äh, immer noch als äh, die Politikerin in Deutschland angesehen, was ich persönlich nicht verstehe. Also es ist mir Unklar, wie diese Person so beliebt ist, aber äh, sie, sie bietet keine Angriffsfläche an. Also sie sagt im Endeffekt nichts und äh, hält im Endeffekt äh, keine Flanke an, wo man wirklich angreifen kann. Und zwar äh, so angreifen kann, wo es die Leute verstehen und nicht so, dass es nur wir oder die, die, die sich damit äh, befassen. Erinnert mich an an, an Kohl, extrem.
7: Ja, und sie hat ja auch diesen Effekt der asymmetrischen Desensibilisierung in ihrer Manipulationspolitik drin und kombiniert geschickt Meinungsumfragen mit einer Politik, die die wirklich triftigen Fragen nicht angeht. Genau, was lernen wir aus dieser Analyse? Das ist für uns.
8: Ich möchte, ja, mal, ich möchte mal auf die Rede von Gysi neulich hin, hinweisen, ähm, der nur den schweren, schweren Fehler menschlichen Fehler hat, dass er kein Pirat ist. Ähm, aber da hat der Christus ja auch schon gesagt, dass das für Leute, die sich nicht mit Politik eingehender beschäftigen, wirklich schwierig ist, das zu sehen. Also. Das ist immer,
1: wir müssen runterbrechen von, den, von der, also was wollen wir? Wollen wir Wähler haben oder wollen wir Recht haben? Wenn wir Wähler haben wollen, dann müssen wir das runterbrechen auf die Leute, dass sie es verstehen. Und äh, eine Merkel, die keine Angriffsfläche bietet, ähm, ist schwierig. Da ist eher die CSU einfacher aus meiner Sicht anzugreifen.
7: Ähm, ich denke, wir sollten, dass an uns selber arbeiten und in entsprechenden, ähm, ich sag mal Vorsprung in der Demokratisierung erreichen, aus dem wir dann äh, sozusagen die auch kritisieren können, äh, weil ich bemerke in, in, im Rahmen der zunehmenden Etablierung der Piraten, äh, dass wir ähnliche Probleme haben, äh, jetzt mal unabhängig von den Inhalten sozusagen. Äh, das Problem denke ich auch ist in der ganzheitlichen Betrachtung zu suchen und eben nicht äh, lösbar mit entweder oder Fragen, sondern mit offenen Fragen, ja und auch nicht in der Orientierung an anderen Parteien oder sogar noch der FDP, was jetzt aktuell auch gerade hier ein bisschen in Mode gekommen ist, sondern die Orientierung an den eigenen Werten zurück zu den Ursprungsfragen und zwar am besten offene Fragen stellen und das dann offen konsensieren, Meinungen zulassen, Ideen und Visionen zulassen, auch wenn das vielleicht dann erstmal nicht so kontrollierbar erscheint und ein bisschen durcheinander ist, den ähm, die Wahrnehmung oder die Fremdwahrnehmung hat man bei den Piraten ja die ganze Zeit schon, also können wir doch auch erstmal uns noch die Chance geben, da weiterzumachen und äh, neue Verfahren auszuprobieren, die ganzheitlich, eine ganzheitliche Bearbeitung äh, gewährleisten und dann auch gewährleisten, dass die ganze Basis mitgenommen wird. Ja, das ist aktuell nicht der Fall und auch nur Problem, weil äh, das sozusagen diese Austrittswellen auch nicht äh, verändert, substanziell.
8: Also ganzheitliche Ansätze haben wir wirklich sehr wenig, aber wir haben hier schon einen Multi-Approach irgendwie, weiß ich nicht, also wir haben schon eine ganze Menge Ansätze, die wir fahren, also der fehlt vielleicht ein bisschen, jo. Aber sag mal, hat die Merkel außer Beständigkeit eigentlich überhaupt irgendwie so selber ein
1: Programm irgendwie? So, das Programm als solches, das geht jetzt ein bisschen psychologisch, nicht philosophisch. Lass uns mal ein bisschen weitergehen mit einzelnen Fakten und bitte auch mit Wortmeldung arbeiten. Ansonsten wird es schwierig. Entschuldigung. Danke. Gibt ich es zu CDU noch was zu sagen? Ja,
6: mit Wortmeldung im Chat. Ich hätte gerne noch ein bisschen auf Litos Frage gegangen, weil ich das, das ich, relativ wichtig finde. Es ist halt eine Sache von, wie begegnet man diesem märkischen Politikstil, also dieses, dieses Teflon-mäßige Aussitzen, lassen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die eigentlich äh, ja in gewisser Weise so, so eine Art äh, heiligen Gral auch darstellt. Äh, für mich ist das eine Sache von, ähm, Merkel macht wahnsinnig viel mit... Ähm, Tatsachen vor vollendete Fakten stellen und alternativlos darstellen und dann einfach sagen, ja, wir müssen das jetzt so machen, weil die Sachlage gebietet es so. Äh, für mich wäre auch kommunikativ und auch politisch der richtige Weg hiergegen, äh, dass du dich hinstellst und sagst, ähm, Politik hat letzten Endes teilweise einfach was mit einem Willen zu tun, etwas, das man haben möchte, wofür man dann auch be bereit ist, einen gewissen Preis zu zahlen, wofür man auch bereit ist, gewisse Zugeständnisse zu machen und sich eben nicht einfach, äh, nicht einfach so maschinenmechanisch-mäßig bestehende Regeln weiterlaufen lässt, sondern dass man auch wirklich äh, einen, 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 einen Gestaltungsanspruch hat, einen Mutanspruch hat und dann diesem Ziel wiederum die Maßnahmen unterordnet und eben nicht sagt, wir sind von den aktuellen äh, Gegebenheiten dazu gezwungen, das einfach so weiterzulaufen zu lassen. Und dass man tatsächlich dann einfach auch mal sich hinstellt und sagt, wenn unser Anspruch ist, dass wir Vollbeschäftigung haben wollen oder dass wir weniger Schulden haben wollen oder äh, was auch immer gerade der Anspruch ist, dann muss man tatsächlich mal was in diese Richtung machen und dann muss man tatsächlich sich hinstellen und auch mal Maßnahmen in dieser, in dieser Richtung beschließen. Und wenn das eine bedeutet, dass man dafür Schulden aufnehmen muss und Kredite aufnehmen muss, dann muss man das eben tun, wenn das Priorität ist. Und wenn die andere Priorität ist, man möchte sich entschulden, dann muss man gleichzeitig auch äh, auf der anderen Seite Sachen einsparen. Das ist eine Sache von politischem Willen. Prioritäten setzen und sich klar werden darüber dass manche Sachen sein müssen, wenn andere Sachen sein sollen. So äh, wäre meiner Meinung nach der Weg gegen dieses System Merkel, dass man tatsächlich sagt, ähm, politischer Wille und politische Gestaltungsanspruch, ist was wir machen wollen. Der Rest ist eine Technokraten- und Bürokratensache für die Leute in der zweiten Reihe.
9: Also so in okay. der Langfassung.
6: Das in den Tweet ist schwierig, aber ja.
1: Kannst du das ab 117 bitte eintragen, was du da gerade gesagt hast, so, dass man das äh, aber ein bisschen einfacher formuliert wenn bitte. Ja, kann ich, ma ich mal. Ich probiere es mal. Danke. Äh, Wortmeldung sehe ich im äh, Kudewitsch ja, ja, ich hab äh,
8: unter, unter diesem Nickname jetzt, ähm, also die, die einzige Schwäche, die ich an der Frau inzwischen äh, irgendwie gefunden habe, ist, dass sie Schwierigkeiten hat, Sachen in Echtzeit zu analysieren. Also bei zum Beispiel einer Podiumsdiskussion oder so könnte man da was machen, indem man was reinbringt, was noch nicht im Gespräch ist. Aber kriegt man eine Podiumsdiskussion mit der. Okay.
1: Ja, trag das auch ein. Also nicht nur hier reden, sondern auch eintragen, dass wir das haben, bitte. Gibt es noch zur CDU was zu sagen? Ja. Oder habe ich eine Wortmeldung übersehen? Ja,
7: um, ich wollte ja. mal gerade was äh, zu Joffrey sagen. Äh, dem Ansatz, äh, was äh, Ich habe hab eine Wortmeldung vorgestellt.
1: Ja. Okay. okay, dann bitte. bitte. Mach, mach, okay. mach bitte.
7: Also ähm, mit der, der Rede von Schoffe möchte ich mich anschließen. Es geht darum, erstmal ganzheitliche Prioritäten zu bestimmen. Das muss nicht nur eine Priorität sein. Also äh, gerade in diesem Mehrheitsentscheid schwarz-weiß, äh, entweder-oder-denken, kommt man immer schnell zu dem Schluss, es gibt nur eine Wahrheit. Eigentlich brauchen wir Verfahren, die eine pluralistische Wahrheit abbilden können äh, und also eben ganzheitlich sind. Und die Priorität ist im Grunde genommen eines der Parameter, die wir äh, für echte Demokratie äh, brauchen. Es gibt aber auch noch andere und andere Phasen. Aber äh, die Priorität erstmal zu bestimmen äh, würde bedeuten, dass man sozusagen bottom-up rangeht und erstmal schaut, was ist der Bedarf der Basis, quasi dieses auch möglichst unverfälscht und äh, so weiter abbildet. Und äh, daran kann man dann arbeiten und man hat auch eine viel äh, größere Resonanz, ähm, wenn man das halt auch nicht äh, reduktionistisch auf ein paar einzelne Themen reduziert und dann anfängt, ganzheitliche Themen mit Totschlagargumenten zu belegen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, spielt keine Rolle. Haben wir auch zum Beispiel auf dem MK äh, 15 gehört.
1: Okay, danke dir, Captain Leto. Und du hattest?
3: Äh, ja, das eben hat sich schon erledigt, nur noch kurz der Hinweis, ich habe einen Link eingestellt zu Merkels Rede auf dem CDU-Geburtstag, wer Lust hat, da äh, oder Zeit und Musa hat, da mal reinzuschauen, ähm, ist für den einen oder anderen Themenbereich vielleicht was dabei und es wird ein bisschen was zur, ähm, ja, dazu gesagt, wo man noch verstärkter fischen will, also junge Frauen und Stadt und so. Äh, auch nichts Neues, aber eigentlich äh, ja, mit eventuell nett verwertbaren Sachen.
1: Ich danke dir. So, dann gehen wir mal weiter. Ich äh, hatte noch eine Wortmeldung.
9: Achso, Entschuldigung. Ja, bitte. Ja, macht nichts. Ähm, bevor der Eindruck aufkommt, dass wir uns hier an Merkel abarbeiten, möchte ich nur noch mal den Hinweis an äh, jene Zuhörer richten, äh, die äh, vielleicht so einen Eindruck bekommen haben mögen. Äh, wir arbeiten selbstverständlich an einer Digitalpolitik, die vieles inkludiert wo wir Probleme in Zukunft sehen. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt in epischer Breite und vielleicht wie in einem Politikseminar ähm, zu Merkel jetzt Stellung genommen haben, heißt das nicht, dass wir nicht auch noch andere Sachen machen.
7: Ich habe jetzt eben gerade nochmal einen Link reingestellt zu diesem P7-System, wo man halt mit ganzheitlichen Parametern des Abgleichs mit den Zielen, die man sich vorher gesetzt hat, oder eben der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sprich Grundgesetz von 1 bis 20, Artikel 1 bis 20, kann man dann solche Abgleichsprozesse sozusagen abbilden, wo man nicht mehr die Verfremdung hat bei Zustimmungsaussagen, das ist ja relativ prozessunspezifisch, das kann auch über Konditionierung, Manipulation oder relativ impulsives Abwägen oder noch nicht mal abwägen, eben zustande gekommen sein, weil so Passungsabfragen oder Prioritätsabfragen mit spezifischen Qualitätsparametern hat man dann halt wirklich eine eher genaue Messung zu der Qualität der Lösung in Bezug auf die Ziele oder Prioritäten. Und ähm, gleichfalls hat man eben nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken beim Mehrheitsprinzip und äh, diese äh, eigentlich qualitätsunspezifische Messung, weil mit dem Mehrheitsprinzip misst man ja eher, wie viele Leute man mit welchen Mitteln auch immer von etwas überzeugt hat. Also auch prozessqualitätsunspezifisch. Und da über solche Dinge sollten wir eben nachdenken und äh, das sind alles die Dinge, über die die aktuellen anderen Parteien nicht nachdenken. Also es wäre so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal, übrigens.
9: Ich möchte daran erinnern, dass wir auf der Straße dann in, an Infoständen den Leuten das klar machen müssen. Äh, die verstehen manchmal Bahnhof, äh, wenn, man, so, wenn sie sowas hören. Äh, drei wichtige Aussagen würde ich gerne dann zumindest im Wahlkampf transportieren, in epischer Breite dann und klar machen, wofür wir stehen und dass wir uns natürlich abgrenzen und uns abarbeiten an anderen, aber dass wir für einen Wert stehen, zum Beispiel für die Digitalpolitik, die Politik der Zukunft innerhalb der Digitalisierung.
1: Gut, danke dir. Ähm, was ich als auch schon sage, ähm, alles relativ einfach halten. Immer dran denken, nicht, äh, wir sind nicht in der Uni. Ähm, Captain Leto, du hattest äh, auch Wortmeldungen, sehe ich. Ja. Und danach ja. würde ich ganz gerne zur CSU gehen. Bitte.
3: Genau, ich wollte auch nur noch mal, oder ich wollte dafür werben, äh, tiefergehende theoretische Exkurse in den Teil nach der Sitzung oder ganz ins Ende der Tagesordnung zu verschieben, ähm, damit das
7: jetzt nicht so ausufert oder wir durchkommen.
1: Genau. Ich habe keinen
7: theoretischen Diskurs als solches, der, den habe ich noch gar nicht angefangen. Ich habe genauso eigentlich nur meine Meinung dargestellt, wie die anderen hier auch. Ich habe gar keine hm. Namen genannt.
1: Na, schön ruhig bleiben alle. Gut. Äh, wir gehen jetzt zur CSU, bitte weiter. Äh, da steht schon was drin. Der Herr Söder. Was? Ja, das muss wir, wir aufgreifen.
9: Also, er hat den Orden Bitte. wieder den tierischen Ernst bekommen. Ähm, danke an die Aachener, Nordrhein-Westfalen. Ähm, das werden wir bestimmt irgendwie äh, in den nächsten Tagen auch breit treten, denn er wird das ja in einer karnevalistischen Sitzung überreicht bekommen. Dazu muss er natürlich auch eine Rede halten. Ähm, und äh, das werden wir in einem äh, Social Media, ähm, in einer Social Media Kampagne äh, verwursten.
1: Super, danke euch. Ähm,
9: zu CSU, ja gut, das
1: ist, brauchen wir nicht weiter viel zu sagen, also den könnte man eigentlich jeden Tag bitten, aber dann halten die Bayern noch mehr zusammen und muss man mal gucken, aber auf jeden Fall passt das. Jetzt kommen wir äh, auf die jeweiligen Landespolgefs, äh, Baden-Württemberg ist er da? Oder ist irgendjemand aus Baden-Württemberg der was erzählen mag oder schreiben mag? Ich hatte vorhin äh, äh, Michael gesehen, äh, oder? Na gut, egal. Dann schreiben wir bitte rein. Tut Dinge. Olaf, bitte. Dann bist du dran.
9: Ja, danke. Wir haben in der letzten Woche ziemlich viel Fu ähm, bekommen. Ich kann äh, aus Datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht weiter darauf eingehen. Es bindet jedenfalls Kräfte und es kostet viel Zeit. Äh, wir treffen uns fast jeden zweiten Abend, äh, um äh, Sachen zu besprechen. Äh, das lähmt natürlich in gewisser Weise die politische Arbeit. Aber naja, sei es drum. Offensichtlich muss das sein. Äh, politisches Thema, das sich hier äh, zu einem äh, kleinen Gewitter aufbraut, äh, ist äh, der Brenner Basistunnel. Äh, auf österreichischer Seite sind 40 Kilometer schon äh, von 200 äh, Tunnelkilometer, meine ich, hier äh, gebaut. Und ähm, jetzt kommt langsam äh, in der Innengemeinde, also Südostoberbayern, äh, Muffensausen auf, weil die Gemeinde über Gemeinden nicht nachkommen können, diesen Güterverkehr, der sich da für x fachen wird, in 2017 folgende, überhaupt aufzunehmen. Also das wird ein heißes Thema werden und das wird auch wahrscheinlich ein Landtagswahlkampfthema werden. Die Grünen fahren sich schon mal warm. Der Dr. Hofreiter wird auch hier in den Gemeinden im Am-Inn morgen äh, tingeln, rumtingeln und äh, zum Brenner Basistunnel Stellung nehmen, unter anderem in Oberaudorf, da werde ich dabei sein. Ähm, dann in Rosenheim wird er zu TTIP sprechen, also er äh, grast mal richtig alles ab, was da äh, möglicherweise auf einen breiten Konsens äh, stößt, zumindest im äh, doch eher linksorientierten ähm, Denken. Und ähm, da müssen wir vorsichtig sein. Also das ist jetzt kein äh, Kernthema, logisch, das wissen wir alle. Aber ähm, das äh, wird so hochgepowert werden wie TTIP jetzt auch. Und wir müssen natürlich sehen, äh, wo können wir da überhaupt ähm, Fuß fassen. Müssen wir Fuß fassen, müssen wir uns damit beschäftigen. Denn es ist ein wirtschaftspolitisches, ein strukturelles und ähm, ein äh, finanzielles Problem, das die Gemeinden mehr betrifft als jetzt der Ausbau des Breitbandes. Beim Ausbau des Breitbandes haben wir ähm, die Zusage von ja, Söder ähm, als Heimat Heimatminister, äh, dass flächendeckend das Breitband kommt und ich habe mich jetzt auch umgehört äh, in den kleinen Gemeinden, die sind relativ zufrieden damit, wie der äh, Vorgang, der politische Vorgang jetzt abläuft. Also auch ohne Piraten. Und das gibt mir schon zu denken. Ähm, da müssen wir irgendwo noch dagegen halten. Wir machen das mit einer Kampagne, die sich da nennt, Wie fit ist deine Gemeinde? Wir werden äh, da mindestens über unsere Mandatsträger gehen. Und ähm, das beinhaltet einen kleinen Fragenkatalog von zehn Fragen, ganz einfach anzukreuzen, mit Ja oder Nein zu beantworten. Und am Ende steht ein Ampelsystem, also rot, gelb, grün, äh, mit dem wir an die Presse gehen können und sagen, also diese Gemeinde ist fit oder aber diese Gemeinde hat Nachholbedarf. Und wir Piraten äh, sehen unsere Aufgabe darin, dieses oder jenes zu fordern. So, das ist also erstmal eine Strategie, die wir dazu nutzen. Eine andere Strategie ist, Kompetenz aufzubauen und Kompetenz zu stabilisieren. Wir werden, wie ihr ja schon in den letzten Wochen gehört habt, einen Netzpolitikkongress haben, der im November, Ende November stattfindet. Wir sind gerade dabei, kompetente Leute anzusprechen aus verschiedensten Richtungen. Also geht es jetzt nicht darum, ist der Pirat oder ist er nicht Pirat, sondern da geht es darum, kann er einen politischen Input geben, vielleicht auch konfrontativ. Ähm, wir sind auf äh, gutem Wege, allerdings in der letzten Woche natürlich wieder etwas ausgebremst durch parteiinterne Problematiken. Okay, ähm, neben dem Netzpolitik-Kongress setzen wir auf den Bundesparteitag, der ja in Bayern stattfindet, Würzburg. Äh, da haben wir einen äh, LAFO-Bus organisiert, der jetzt auf jeden Fall fahren wird. Er ist noch nicht komplett besetzt, was allerdings auch die Kosten für den Landesvorstand oder Landesverband in die Höhe treibt. Aber Mai, vielleicht kriegen wir das noch bis zum Landesparteitag hin. Okay, also wir hatten jetzt die wichtigsten Sachen. Termine haben wir in den letzten sechs Tagen so nicht wahrgenommen. Hier, ist die, hier tobt die Hitze. Bei fast 38 Grad schwitzt man sich also wirklich alles weg. Ähm, ich denke, in den nächsten Tagen wird einiges stattfinden, was dann äh, wieder die politische Diskussion etwas anheizt. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach stellen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Olaf. Gibt es Fragen zu Olaf? Nein? Okay. Berlin? Ja,
7: also ein bisschen oh. länger, überhaupt das mal zulassen. Du hast, ja, du hast ja noch nicht mal drei Sekunden gewartet. Also eins, zwei, drei,
1: so. Ich bin nicht von ausgegangen, aus dass Fragen kommen. Bitte sehr.
7: Warum eigentlich? Wir diskutieren hier über die Qualität von Umfragen, von Basisbefragungen, von echt, über echte Demokratie. Ich versuch's euch so darüber zu diskutieren. Und jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, wir haben wieder die gleiche Befragung, Schwarz-Weiß, und dann wird hinterher irgendwie ein Kontinuum aufgespannt, äh, wobei bei den Schwarz-Weiß-Abfragen schon der Kategorienfehler drin liegt, also dann auch ein Kontinuum. Im, im, äh, ähm, und äh, warum nicht mal offen rangehen und äh, warum nicht mal die ganze Bandbreite äh, des Meinungsspektrums äh, so abbilden, dass man von Meinungsfreiheit sprechen kann und eben nicht irgendwelche Leute irgendwelche Schemen presst und dann hinterher noch irgendwie irgendwelche Spekulationsblasen Aufmacht. Denn diesem Schema entspricht so eine Befragungsmethodik.
0: Also ich würde dazu gerne was sagen, Janu. Ich finde es sehr interessant, dass ähm, Olaf gar nicht weiter auf das, äh, auf das Design des Fragebogens eingegangen ist, aber du schon wieder alles vorher weißt. Das finde ich sehr spannend an der Stelle. Äh, Olaf, ich würde dich einfach bitten, äh, im Hinblick auf diese Umfrage, dass ihr einfach bei der... Auswertung schaut oder bei der Kommunizierung der Ergebnisse, dass ihr das nicht als repräsentative Aussagen tätigt, das wird es nicht sein, sondern vielleicht eher davon sprecht, dann XY Prozent der Befragten sehen das so und so, weil das einfach, also repräsentativ wird es vermutlich nicht werden, davon gehe ich jetzt mal aus, das ist auch schwierig zu realisieren. So, aber es gibt zumindest ein gewisses Indiz äh, vielleicht darauf, wie die Bürger das in einer jeweiligen Gemeinde sehen. Also an dem macht mach die Befragung, das finde ich in Ordnung. Aber ich gebe ja nur in gewisser Hinsicht recht, dass man dann natürlich bei der Kommunikation der Ergebnisse dann entsprechend auch äh, gewisse Dinge berücksichtigen muss. Einfach, dass wir da ein bisschen drauf achtet. Aber da gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass es das so sein wird.
9: Ja, also, also es, es, ist es ist keine, keine repräsentative. Plastik. Jetzt habe ich einen Halt. Jetzt ist er weg. Danke. Es ist keine repräsentative Umfrage. Wir fragen auch über die Gemeinde oder Stadträte der Piratenpartei. Es ist zum Beispiel wirklich eine Ja oder Nein Frage. Sind Sie zufrieden mit dem Ausbau des Breitbandes in Ihrer Kommune? Da kann man jetzt in epischer Breite natürlich in die Tiefe gehen. Wie weit sind Sie zufrieden? Was fehlt Ihnen noch? Das ist jetzt nicht angedacht. Ich kann, ich kann den Link, den ich vor drei Wochen mal hier reingesetzt habe, gerne noch, noch jetzt habe ich wieder, wieder drin. Jemand äh, redet mir dazwischen.
7: Erwartungseffekt. Das ist, das ist sozusagen, hallo, hallo Jano,
1: also. bitte dich nicht dazwischen zu quaken. Danke.
6: Ich habe dich jetzt kurz gemutet, hier einfach ohne Wortmeldung mitten rein zu grätschen, geht nicht. Sorry fürs Reimoderin Christus, aber ich weiß nicht, ob du hier Mordrechte hast.
1: Nee, habe ich nicht. Hatte ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Danke. So, jetzt bitte. Mach wieder, Entschuldige.
9: Okay, also manchmal haben solche Wortgefechte einfach nur den Sinn, jemanden aus dem Redefluss zu bringen. Das ist jetzt tatsächlich auch geschehen. Ich weiß nicht mehr, wo mein Faden gerade war. Sie ist natürlich auch gerne eingeladen, noch dieses Design nachzuvollziehen. Ich werde den Link noch mal reinposten, auch sich mit Dietmar Hölscher, insbesondere, ich habe ihn ja auch als Ansprechpartner hier genannt in Verbindung zu setzen. Wir können jeden Input gebrauchen. Allerdings werden wir auch irgendwann zu einem äh, finalen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt genug darüber diskutiert. Wenn etwas äh, wirklich strittig sein sollte, dann werden wir es nicht machen. Wenn etwas aber durchaus realisierbar ist, dann werden wir vorangehen. So werden wir das machen.
1: Ich danke euch auf jeden Fall, wie ihr es macht und dass ihr es überhaupt macht, dass ihr euch den... Äh die Mühe dazu gibt. Äh, und ihr werdet ja keine wissenschaftliche Befragung haben und diese Diskussion will ich jetzt auch nicht mehr weiter haben. Danke.
7: Was ich soll danke das von Wissenschaft, um überhaupt eine Befragung zu machen, die aussagt, was sie aussagen soll, um das abzusichern? Es ist sonst äh, keine sinnvolle Demokratisierung um möglich. Danke, danke es ist überhaupt dir. nicht möglich mit Schein und Error. Check das bitte mal.
1: Ich danke dir für deine Meinung. Nächstes Mal behältst du bitte sie für dich. Danke. So, gehen wir weiter. Jetzt kommt Berlin. Ist Berlin da? Ja, da?
7: Äh, Berlin, da hat man auch oft solche Macht- und äh, Seilschaftenbildung und unref... Also, ich bin hier ausgeladen.
1: Danke, Joffrey. Ich mache das Berlin. tatsächlich,
6: glaube ich, das erste Mal wirklich, dass ich meine Mute-Funktion in diesem Mumble einsetze, nach über einem Dreivierteljahr.
1: Nur fürs Protokoll. Ich, wollt, ja, ich, ich wollte das nie haben, aber ich werde es mir beantragen, für das nächste Mal wahrscheinlich. So, Berlin. Ähm, tut Dinge. Brandenburg. Da haben wir, äh, Möge bitte was dazu sagen, wenn er da ist. Ja, ich bin da, Thomas.
10: Äh, ja, Ihr wolltet letztes Mal Vorstandsmailadressen haben, äh, die habe ich zumindest mal nachgetragen. Was bei uns passiert ist, die beiden Aufreger der letzten, äh, letzten Woche waren gewesen, einerseits eine Urabstimmung über die Auflösung des Regionalverbandes Südbrandenburg, ähm, die hat stattgefunden am Sonntag und die Auflösung ist, ab, äh, ist abgelehnt worden, was offenbar äh, bei vielen Mitgliedern des Landesverband zu großer Erleichterung geführt hatte und wir haben es auch geschafft einen neuen Regionalvorstand zu wählen. Und das zweite ist die Geschichte mit dem b shop Da gab es auch kontroverse Meinungen bei uns. Wir haben uns im, äh, äh, im LAFO dafür entschieden, den b shop mit 300 Euro zu unterstützen und von Gliederungen kamen äh, bis jetzt 200
1: Euro und 172 Euro. Ich danke euch. Und gibt es dazu Fragen? Ich habe jetzt bis sieben gezählt, es gab keine Fragen. Jetzt kommen wir zu Bremen. Bremen scheint nicht anwesend zu sein, tut Dinge. Hamburg, gehe ich von aus genau das gleiche, ich sehe keinen aus Hamburg. Der möge ansonsten was sagen, tut auch Dinge fürs Protokoll. Hessen, der Schnappi ist unterwegs, steht da alles drin. Was da momentan ist, gerne lese ich es vor. Vergangenes, es war ein LPT, wurde besprochen, das Protokoll und die Beschlüsse der LAFO, äh, LAFO-Dinge haben die wohl gemacht. Es gab eine Freiheit statt Angst in Mainz, da haben die mitgemacht, Infoabend mit erst Stalman wird morgen sein, Sommerfest und Standhilfe der Piraten in Marburg am Samstag. Es gibt eine Aufstellungsversammlung der Kommunalwahl 2016 in KV Frankfurt am Sonntag. Einige äh, Podiumsdiskussionen mit MSD International, Frankfurt, werden bereitet. Das ist nächste Woche. Und Lavo Dafür danke ich in der Abwesenheit, den Schnappio und dem Team. Ich wollte diese Rechte nie haben. Danke, Captain Leto, weil ich eigentlich Mute nicht mag. Aber heute musste ich mich wohl eines Besseren belehren lassen.
8: Ähm, uh, Break. Entschuldigung, man so. hört euch im Zuhörerraum gerade nicht.
1: Man hört mich im Zuhörerraum nicht? Doch Gott. kein Nee, eben nicht. Hört man mich jetzt im Zuhöreraum? Jetzt. Ja. Okay, danke. So, dann kommen wir auf Mecklenburg-Vorpommern. Ist da jemand da heute? Die tun auch Dinge. Niedersachsen. der Thomas, möge dann bitte vortragen, wenn er drin ist.
4: Ja, bin dabei. <lacht> Eigentlich nichts weiter, als ich, wie ich beim letzten Mal auch schon erzählen konnte. Also am Samstag, wie gesagt, FSA in Hannover, Christos, wir freuen uns auf dich. Äh, wenn du gerne am 12. dann auch noch beim Fastenbrechen bei der Union Europäisch-Türkischer Demokraten mitmachen möchtest, bist du dafür auch herzlich eingeladen, bräuchte ich die Zusage allerdings bis morgen. Der P Shop bekommt von uns 1.000 Euro vom Land, 150 Euro vom Regionsverband Hannover. Und äh, ja, die Vorstände in L habe ich nach bestem Wissen und Gewissen jetzt gerade eingetragen. Zwei äh, etwas größere Kreisverbände, da fehlt mir momentan die äh, Adresse und wie man sieht, so manches bei uns ist in Abwicklung begriffen. Irgendwie fehlt die Motivation in Niedersachsen, außer bei mir.
1: Dann danke ich dir, dass du so motiviert bist und ich hoffe, das wissen deine Kollegen in Niedersachsen auch. Das war jetzt ein Scherz. So, äh, gibt es Fragen zu Niedersachsen? Gut, schauen wir nicht. Nordrhein-Westfalen tut auch Dinge. Wahrscheinlich, der Pack ist jetzt PPI, zweiter Vorsitzender. Auch das gratuliere ich mal wieder an die Nordrhein-Westfalen. Jetzt kommt Rheinland-Pfalz, der Jürgen.
2: Äh, ja, zum Rückblickend, wir hatten am Wochenende in Mainz Freiheit, Stadt, Angst, Demo. Die war am Samstag natürlich bei 40 Grad nicht sehr gut besucht oder nicht so besucht, wie wir sie uns gewünscht hätten, wobei ich 70 Teilnehmer bei 40 Grad schon recht gut finde. Äh, dann unterstützen wir gerade niedrige Hürden für Volksentscheide in Rheinland-Pfalz. Da gibt es eine Kampagne der Direkten Demokratie e.V., die eigentlich genau die Dinge übernommen haben, die wir auch in unserem Wahlprogramm drinstehen haben. Deswegen kann man das ganz gut machen. Dann gehen die Ideensammlungen für den Wahlkampf wollen wir in den Sommerferien ein Real-Life-Treffen machen, wo wir das dann mehr oder minder Sachen in feste Tücher packen. Dann mache ich, weil rühre ich mal die Werbetremmel für ein Piratencamp in Koblenz. Äh, so wollte ich mal Safe the Date machen. Und das bedeutet, da haben wir direkt am Rhein, zu Rhein in Flammen, wenn das was sagt, das ist eines der größten Feuerwerke in Deutschland oder sogar in Europa, mit dem größten Schiffskorde in Europa, also ist auch von Kultur her schön. Da haben wir ja immer ein, sehr zum vierten Jahr einen Platz auf einer Wiese, wo man sogar kostenlos campen darf mit Zelten, wo man oberhalb mit Wohnmobilen stehen kann und wo man halt super gut feiern kann, aber sich tagsüber auch vernetzen kann. Das wäre vielleicht interessant für die Anrainer rundherum aus Hessen, aus dem Saarland, und aus NRW, da könnte man vielleicht auch noch mal ganz gut ein bisschen über Wahlkampfkoordination so untereinander Hilfe für Rheinland-Pfalz reden und hätte noch Spaß dabei. Also da wird Lagerfeuer, da wird Grillen, da gibt es ein bisschen was zu trinken, wobei die Großsachen, aber das seht ihr alles in dem Link, den ich geschrieben habe. Gut, das war also ein bisschen was in eigener Sache. Dann die KV-Adressen werde ich soweit ich die
1: finde, noch nachtragen danke dir, Jürgen. Gibt es Fragen zu Rheinland-Pfalz? Äh, Rheinland okay, ich werde jetzt mal kurz runterspringen zum Themenbeauftragten, weil der Michael gleich los muss. Und das ist, äh, magst du, Michael, bitte äh, was sagen, Vortrag? Also ich ziehe dich jetzt vor.
11: Ja, mache ich gerne, danke. Ähm, zwei <lacht> Themen, eins ist <lacht> wahrscheinlich nicht so bekannt, und zwar hat Österreich eine Klage eingereicht. Du bist nicht zu verstehen. <lacht> Ja, es ist technisch heute halt ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Also zum einen hat äh, Österreich eine Klage eingereicht äh, beim Europäischen Gerichtshof gegen die staatlichen Beihilfen eines Atomkraftwerks in Großbritannien, das mit 22 Milliarden Euro gefördert werden soll, 35 Jahre eine feste Einspeisung von 12 Cent pro Kilowattstunde bekommen soll, plus Inflationsausgleich. Hatte die EU-Kommission genehmigt, es gab damals schon Proteste. Jetzt klagt Österreich, andere klagen auch. Und aktuell läuft noch eine Petition beim Bundestag. Die war eingereicht im letzten Jahr schon von Greenpeace, wurde dann aber nicht zugelassen. Jetzt doch. Und gut zwei Wochen kann man noch ähm, sich beteiligen bei dieser Petition. Ich habe den Link mal reingestellt und auch einige Informationen zu der Problematik mit dem Kraftwerk. Im Moment sind 2800 Unterschriften. Ähm, äh, das ist ein bisschen schwierig. Wir werden versuchen noch Werbung zu machen. Es gibt ja die 50.000 Unterschriften Schwelle. Danach muss es im Petitionsausschuss behandelt werden öffentlich. Weniger äh, Unterstützer, Mitzeichner, dann kann es behandelt werden. Gut, was draus wird, muss man schauen. Aber äh, ich denke, man kann ja noch Werbung machen und äh, auch mitzeichnen. Dann, das passt ganz gut, ist Gabriel ähm, mit seinem Vorschlag Alte Kohlekraftwerke äh, als Reservekraftwerke zu finanzieren, zu unterstützen. Ist ja von äh, unserer Umweltministerin Hendricks äh, ziemlich abgewatscht worden Am einem Gastbeitrag in der Welt, die diesen Ansatz also ähm, ja, nicht sehr gut findet, sagen wir mal so. Kann man sich auch gerne mal anschauen. Ich glaube, dass Gabriel da energiepolitisch so einen Eiertanz macht, der eben nicht gut bekommt. Wie gesagt, die Hendricks hat also öffentlich in einem Gasbeitrag schon sich massiv dagegen ausgesprochen. Ich habe mal, damit man das vielleicht auch ein bisschen einschätzen kann, geschaut bei der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur aktuell. Also es sollen 2,7 Gigawatt in eine Kapazitätsreserve überführt werden. Die ältesten Bau- und Kohlekraftwerke werden es wahrscheinlich sein. So, wenn man dann aber schaut, dass wir aktuell 70 Gigawatt in Betrieb haben. Wenn man jetzt nochmal Mineralölabfall, Biomasse, Laufwasser dazu nimmt, dann haben wir eine Leistung von 84 Gigawatt. Das, was in, in an Industrietagen im Schnitt gebraucht wird, liegt irgendwo zwischen 65 und 75. Und 15-Jahres-Hoch waren mal 80 Gigawatt. Dann sieht man also, dass mehr als genug ähm, konventionelle Kraftwerksleistung vorhanden ist. Das ist alles noch ohne Wind und Sonne. Und diese 2,7 Gigawatt spielen also überhaupt keine Rolle. Es ist wirklich nur die Finanzspritze für die Stromkonzerne. Interessanterweise fordert auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen von der Bundesregierung inzwischen ein Kohleausstiegskonzept bis ca. 2040. Also in der SPD äh, sehr strittig äh, diskutiert, wo der auch weiterhin wird und was uns auch noch weiter beschäftigen wird. Ja, Fragen dazu?
1: Du warst kaum zu verstehen, aber ich denke mir, wir können das alles nachlesen. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach stellen. Okay, dann danke ich dir. Äh, dann springen wir wieder zurück auf 249 Saarland.
5: Jo, wir hatten am letzten Sonntag LPT haben eine Menge für das Programm gemacht. Unter anderem ein ziemlich guter Leitantrag der Fraktion. Wird auch noch ein bisschen nachzubessern sein. Wahrscheinlich zumindest wird es noch Diskussionsbedarf geben. Aber ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben auch einige Satzungsfragen neu regelt, Zum Beispiel kann der künftige Vorstand jetzt statt einem zwei Jahre im Amt bleiben. Auch wir haben jetzt die Möglichkeit, virtuelle KVs zu gründen und Ähnliches mehr. Das waren jetzt so die wichtigsten Sachen. Ansonsten, ja, hier ist unsere Liste der Kreisverbände, der Ansch Anschriften und ja, das war es eigentlich. Mehr ist bei uns passiert in der Zeit und momentan, es steht noch an, ähm, dass wir in der CSD-Teilnahme haben. Das ist aber auch ziemlich alles gewesen. dann.
1: Okay, ähm, ja, dann Geoffrey, du hast eine Wortmeldung?
6: Ja, eine kurze Frage oder eine Bitte vielmehr. Könntest du mir gerade mal kurz den Link zum, äh,
5: zu diesem Leitantrag schicken? Wenn ich, ihn den ich
1: Den hätte ich auch gerne.
5: Kein Ding, wird einen Moment dauern, bis ich ihn habe, aber kriegt ihr gleich. Packen einfach ins Pad, das ist dann gut.
1: Danke dir. Okay. Ähm, in welche Richtung geht denn dieser Leitantrag? Wenn du so glücklich drüber bist, werde ich nervös. Jetzt ein bisschen ironisch. Ja,
5: ja, ich weiß schon. Also ziemlich querbeet, kann man sagen. Das ist so ein Versuch unserer Landtagsfraktion, so ja, abzustecken, wofür sie steht. Sagen wir es mal so. Okay, danke.
7: Warum macht ihr das nicht bottom-up, äh, wie man es vielleicht in der Demokratie sich vorstellen könnte, was im aktuellen System, auch das ihr sozusagen nachmacht, nicht der Fall ist?
5: Die haben das eingebracht und wir haben das so verabschiedet, weil wir davon überzeugt waren.
1: Fertig, aus. Klar, ausgedrückt, danke
5: dir,
7: Jano, 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 Warum macht ihr das nicht? Warum schließt ihr die Leute aus und mobbt sie raus? Stattdessen.
1: Ach, liebe Jano. Was möchtest du mir jetzt sagen? Ich habe ja jetzt neuerdings auch das, äh, so einen Knopf. Würdest du dich bitte wie jeder normale Demokrat benehmen und nicht dazwischen quaken? Ich appelliere an deine Kinderstube. Danke. Es kann nur,
8: ich kann nur eine...
7: eine ich von euch, dass ihr euch wie Demokraten benehmt. Es, es kann, kann nur eine, eine
5: gleichzeitig sprechen In im so es, ist auch
7: es, ist auch, es ist auch sozusagen intuitiv verständbar, verständlich.
1: Ich
5: habe hier den Link.
1: Danke. Ich danke ich, ich dir, danke, ja, Erik. So, äh, gibt es noch weitere Fragen außer von Janu an Saarland? Nein? Gut. Dann gehen wir weiter. Sachsen, ist da jemand da? Tut Dinge. Die haben, glaube ich, einen guten Statement zur AfD geschrieben gehabt, aber ich habe jetzt keinen Link. Sachsen-Anhalt, ist da jemand da? Tut Dinge. Schleswig-Holstein, mag da jemand was sagen? Muss nicht unbedingt die Karte sein.
9: Ich habe mal den Link zu Sachsen in den Mumble Chat gehauen. Ein in der Tat sehr gutes Statement, wie ich finde.
1: Ja, ich fand den ganz gut. Ich weiß nicht, wo ich den gesehen habe, aber ich fand den ganz gut. Danke.
4: Du warst übrigens gerade nicht zu hören im Zuschauerraum. Oder Zuhörerraum. Oder wie
1: auch immer. Bin ich immer noch nicht zu hören? Oder das ist das natürlich schlecht?
8: Das Problem hatte ich eben auch.
1: Okay. Na gut, ähm schleswig Holstein äh, tut Dinge. Ist Thüringen da? der gerne. Und tut dann auch Dinge. Wenn im Zuhörerraum wir nicht zu verstehen sind oder ich, dann bitte hochkommen. Also wir müssen da nicht, äh, also wenn es ein Problem gibt. So, Urheberrecht, der Bruno ist entschuldigt. Als nächstes kommt äh, Sozialpolitik, der Gernot. Mag er was sagen?
10: Ja, schon guten Namen zusammen. Ähm... Wir haben am kommenden Sonntag wieder einen Mammeltermin, darauf möchte ich hinweisen. Und äh, dann haben wir letzten Freitag einen sehr konstruktiven Abend gehabt äh, im Mammel. Und zwar haben wir nochmal das Positionspapier äh, zur der Tafel überarbeitet. Es gab ja einige, oder sagen wir mal so, es gab zwei, drei Kritikpunkte auf Facebook und äh, wir haben uns nochmal zusammengesetzt und haben daraus ein Positionspapier erarbeitet und zwar mit dem Titel Wir Piraten fordern eine Neugestaltung des Sozialsystems, das ein menschenwürdiges Leben und Teilhabe an der Gesellschaft auch ohne die karitativen Organ Organisation ermöglicht. Also ihr stellt schon fest, wir haben das Thema jetzt etwas breiter äh, gefächert und ähm, nicht nur auf die Tafel bezogen. Und ich habe hier einen Link reingestellt äh, auf die Wiki-Seite der Sozialpiraten. Da habe ich äh, das Positionspapier nochmal reingestellt, auch mit der Begründung. So, und jetzt bräuchte ich auch noch kurz ein bisschen Mithilfe von euch. Und zwar möchten wir gerne dieses Positionspapier auch beim nächsten Bundesparteitag einreichen und da bei den Positionspapieren ja keine Fristen, äh, zu beachten sind, ähm, ja, geht es jetzt einfach darum, äh, wo setzen wir das jetzt am besten rein? Ähm, ich bin da nicht so ganz äh, firm in dieser Geschichte, weil ich habe noch keinen Antrag äh, auf den Bundesparteitag eingereicht. Äh, vielleicht, wenn jemand von euch äh, da einfach mal auf die Wiki-Seite geht und mir dann die entsprechende Wiki-Seite, wo ich das reinstellen müsste, mir mitteilt, dann könnte ich das machen? Oder ihr könnt mir auch jetzt vielleicht Hilfestellung geben. Ich warte mal, wenn, wenn jemand darauf antwortet, dann äh, warte ich jetzt mal kurz darauf.
1: Geoffrey, magst du bitte darauf antworten?
6: Äh, Entschuldige bitte, ich war gerade am tippen. Was war die Frage?
10: wo ich das Positionspapier jetzt eintragen muss, dass es noch beim Bundesparteitag in Würzburg behandelt wird.
6: Ähm, ganz normal über die Hauptseite vom Antragsportal, die du über den äh, BPT äh, über die BPC-Seite im Wiki findest. Das ist dasselbe äh, Eintragsformular. Das funktioniert auch nach wie vor. Und äh, da es für Positionspapiere ja keine Frist gibt, äh, denke, denke ich, wird das formal auch kein Problem sein. Also von der Frist her kein Stress, einfach äh, im Wiki einstellen.
10: Ich habe mal gerade das Portal aufgemacht. Und jetzt kommt meine Frage, wo setze ich das denn da jetzt genau rein? Ich, muss ich jetzt einfach Antragstitel und dann da reingeben, Antragsnummer oder wie? Moment, Moment.
6: Äh, ich, also du gehst auf äh, Bundesparteitag 2015, dann äh, aufs antragspartner du scrollst einfach ganz nach unten. Also unten sind äh, die Links zu den Eintrageformularen. Moment. Ich habe jetzt gerade den Link, den konkreten Link nochmal in den Mumble Chat gepackt und wenn du hier komplett nach unten scrollst, dann hast du da sonstigen Antrag über das Formular einreichen und Positionspapier über das Formular einreichen. Beide diese Links machen dann eine äh, Seitenvorlage, eine neue auf, da gibst du den gesamten Kram ein, klickst auf Absenden, äh, die Seite wird angelegt und automatisch mit auf die Seite Positionspapiere dann mit rein verlinkt zu den anderen.
10: Okay, erstmal vielen Dank, ich würde das einfach so machen, ich denke das wird dann auch funktionieren. Ja, dann noch was anderes, kurz. Es gab einen Flaschenpostartikel, Finnland Vorreiter für das Grundeinkommen. Dazu möchte ich kurz noch etwas erzählen. Wir hatten bei der letzten agbge Mambelsitzung darüber diskutiert und zwar hatte Jürgen, Koordinator der AGBGE, ein kleines Referat über dieses Experiment in Finnland vorbereitet. Es gab dann eine sehr lebhafte Diskussion, die auch, glaube ich, bis 23 Uhr äh, angedauert hat. Und ich hatte dann Jürgen äh, gebeten, er möge doch darüber noch einen kleinen Bericht schreiben, weil das doch viele Piraten interessiert. Und das hat er auch gemacht. Und äh, wir haben dann äh, die Christiane und ich haben den Artikel dann noch mal ein bisschen überarbeitet und dann in, den Flas in, in der Flaschenpost hineingesetzt. Und es ist ein ganz interessanter Artikel geworden und ich habe hier noch den Link äh, eingepostet. So, das war's von mir. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Gernot. Ähm, gibt es Fragen zu Gernot? Dann gehen wir weiter zur Gesundheit. Ist der Wolf Dietrich zufällig da? Schade. zu langsam. Na, wenn du Fragen hast, kannst du ruhig machen. Ich wollte ich mal, mal
11: Gernot fragen, ist das ein... Ähm, wie es nannte, Finnland, ähm, überhaupt ein BGE oder nur eine Art Kommilion.
10: Ja, genau, das ist auch das Thema, was wir auch diskutiert haben. Und wenn du diesen Flaschenpostartikel liest, dann kommen wir doch oder sind wir doch der Meinung, dass es, äh, dass es eigentlich nichts anderes ist als eine Subvention von Erwerbstätigen. Aber was interessant ist, da gibt es jetzt auch in den Niederlanden ein Experiment in Utrecht, wo halt ein Grundeinkommen umgesetzt wird und zwar werden da bestimmte Bevölkerungsgruppen bekommen ein Grundeinkommen, 900 Euro, so viel, ich weiß, und das ist ja schon eine ganz gute Basis. Und es gibt auch eine Gruppe, die das nicht bekommt. Also man möcht, möchte äh, herausfinden, was sich verändert bei den Menschen, die ein Grundeinkommen äh, erhalten. Und was ich also sehr interessant finde und das ist auch in dem Flaschenpostartikel herausgekommen, dass sich mittlerweile auch Industriestaaten halt mit diesem Thema Grundeinkommen beschäftigen, dass es nicht nur auf Schwellenländer und Entwicklungsländern beschränkt ist, sondern man denkt darüber nach und man versucht jetzt mit, mit Hilfe von solchen Experimenten herauszufinden, welche Einflüsse ein Grundeinkommen ausüben würde.
1: Danke dir. Gibt es noch weitere Fragen an Gernot? Okay. Gesundheit äh, tut wahrscheinlich Dinge. Umwelt tut Dinge. Energiepolitik hatten wir gerade. Ähm, Hekate ist nicht da. Ich glaube, hat sich entschuldigt. Tut auch Dinge. Oder bist du gerade
3: da? Ich habe mich vertan. Gut.
1: Ähm, Captain Leto, magst du dann?
3: Yep. Ähm, das größte, der größte Vorfall jetzt in der letzten Woche war, dass am Donnerstag das äh, Gesetz zur Asylrechtsverschärfung durch den Bundestag gegangen ist. Da haben wir eine PM zu rausgebracht und einen Tag später wurde dann nochmal so ein bisschen nachgelegt, dass der... Ähm, ähm, BAMF-Präsident mit der Kürzung der finanziellen Leistungen liebäugelt, was allerdings ziemlich äh, sicher grund- und menschenrechtswidrig wäre. Das, äh, ja, sollte man jetzt im Auge behalten, ob das tatsächlich jemand versucht umzusetzen, aber ja, das war's.
1: Ähm, sichere Drittstaaten, das heißt, äh, wenn die jetzt, äh, von welchen Ländern genau sprechen wir da?
3: Ähm, das sind Staaten, von denen Deutschland erklärt hat, dass die sicher sind und dass die Menschen also keinen Grund haben, von dort zu fliehen äh, im Sinne des ähm, Asylrechts. Und äh, ja, also da geht es um, vor allem jetzt um die äh, Balkanstaaten, wo man die Leute dann sehr schnell gerne wieder hinschicken würde. Okay. Aber grundsätzlich äh, ist, ist vielleicht noch zu ergänzen, ähm, für Leute, die es, die da ähm, nicht bewandert sind, sind die Leistungen ja so niedrig angesetzt, dass es eigentlich das ist, was als zur Deckung des Existenzminimums nötig angesehen wird. Und äh, sobald man da dann noch Abstriche machen will, hat man halt das gleiche Problem wie bei Hartz IV im Prinzip.
1: Okay, danke dir. Gibt es noch weitere Fragen an Captain Leto?
8: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die haben erst versucht, das Ganze ein bisschen zu liberalisieren aufgrund des Flüchtlingsstroms durchs Mittelmeer und dann verschärfen sie das Asylrecht wieder.
3: Welche Liberalisierung meinst du?
8: Ja, es ging doch hier die ganze Zeit darum, dass, dass diese ganze ganze Zuwanderungssache und so, dass, dass da Geld bereitgestellt werden soll und so weiter. As <lacht>
3: Ja, also im Prinzip kann man da jetzt nicht wirklich von ähm, strukturellen Änderungen oder Verbesserungen reden äh, in, in äh, überwältigender Größenordnung. Da gibt es dann immer mal kleine Kontingente, die aufgenommen werden oder ähm, jetzt bei dem, bei dem neuen Gesetz gab es tatsächlich auch einige positive Punkte, aber grundsätzlich überwiegt halt leider immer noch die Abwehrhaltung.
8: Darüber schütteln Sie in Amerika genauso einen Kopf wie wir über die Sache mit der Gesundheit. Mit den mit der mit der äh, Dings hier Versicherung essen oder das Waffenrecht.
3: Ja, Deutschland steht keinesfalls ja. allein da. Also es ist äh, eklatant, wie es in Europa allgemein zurzeit äh, ist. Also wie wie wenig tatsächlich die Staaten bereit sind, äh, sich der Verantwortung zu stellen. Aber nicht mal Europa ist da alleine. In Australien gibt es eigentlich genau das gleiche, beziehungsweise dann noch mit ganz eigenen Fiesheiten.
8: Ja. Ja, also, das ist das ganz kurze Frage.
10: Ich, ich muss jetzt leider runter zur IK wegen der PPEU da. Ähm, Gibt es hier eigentlich jemanden, der italienisch kann? Pff,
1: nichts. Ganz wenig, vergiss es.
10: Ja gut, alles klar, dann bin ich mal da unten. Ne? Ciao.
1: Ciao.
8: Ähm, also Leto, weißt du ist das, worüber ich immer so einen Kopf schüttel auf der einen Seite. Ähm, ist die ganze Politik der letzten, weiß ich nicht, des letzten halben Jahrhunderts von dieser Ver der Verarbeitung dieses Nazitraumas, das Deutschland da hat geprägt. ja. Andererseits behandeln wir unsere Zuwanderer und Asylanten immer noch wie scheiße. Entschuldigung für das äh, hm, Wort.
3: Da möchte ich nicht widersprechen.
1: Ja, und auch das europäische Solidaritätsprinzip bei den Flüchtlingen und bei den Flüchtlingen, Fingts äh, ist auch für ein a -Punk. Ich bin da momentan relativ entsetzt, was da überall passiert. Ähm, gut. Gibt es da noch weitere Fragen zu Captain
8: Ja, können wir schnell die Flüchtlinge loswerden und wieder über das nazi sprechen, versprechen,
1: H.I.? Nein, okay, weiter. Ja, aber äh, lass uns doch mal weiter, wenn es Fragen gibt, bitte Fragen stellen. Ansonsten ist das Gespräch relativ schwierig.
3: Ich trommel mal ganz kurz. Ähm, mich freut natürlich immer, wenn äh, Leute Interesse am Thema haben und vor allem sich auch einklinken möchten, da programmatisch ähm, in der Partei mitzuarbeiten oder unser Programm bekannter zu machen oder Aktionen zu fahren. Ähm, Schaut mal auf die Wiki-Seite, ich poste sie so gleich rein, da findet ihr die Mailing-Liste. Ähm, abonniert die und beteiligt euch da oder folgt auf Twitter dem Account, der gibt auch Neuigkeiten weiter. Ähm, kann Unterstützung im Moment noch gut gebraucht werden und ist auf jeden Fall gerne gesehen. Lasst euch da auch nicht irritieren, es geht ja immer mal wieder rum, ähm, ah, wir machen jetzt nur noch Kernthemen und alles Soziale wird abgesägt. Ähm, ich finde es unglaublich schade, wenn sich Leute von Gerüchten oder Wahrnehmungen einschüchtern lassen und dann in dem den Bereichen, die ihnen eigentlich wichtig sind, nichts passiert, weil effektiv niemand da ist, weil alle denken, dass das Thema äh, geschnitten würde oder so. Also kommt vorbei und ähm, ja, wir freuen uns über jeden Zuwachs.
1: Ich glaube, ich habe das letzte oder vorletzte Woche noch mal gesagt, da gehe ich jetzt auch noch mal auf Neto ein. Selbstverständlich werden wir alle Themen bespielen. Ähm, das auch noch mal hier gesagt. Danke. So, äh, Kultur und Medien, ist da jemand da? Nein, tut auch Dinge, das weiß ich. Datenschutz, Patrick, bist du da?
0: Ist nicht da, aber kann ich kurz vielleicht ein zwei Dinge sagen?
1: Ja, mach mal, danke.
0: Ähm, ich mach mal, schließe mich Leto an und trommel auch noch mal äh, für morgen 19 Uhr. Ist ein AG datenschutz Datenschutzmumble, wo es um die Vorbereitung der VDS Unterschriftenkampagne und äh, die, das Entwerfen eines entsprechenden Flyers auch gehen soll. Also wer da Interesse hat, sich zu beteiligen, morgen 19 Uhr. Äh, Unterstützung ist auch da gerne gesehen und äh, ist ja auch eins der Themen, in denen wir uns ja auch äh, durchaus prioritär bewegen. Insofern wäre es äh, schön, wenn da ganz viele Leute teilnehmen. Dann äh, kann ich vielleicht noch kurz was sagen, was eher fraktionsbezogen ist, aber aus meiner Sicht auch thematisch nicht unrelevant für uns. Ähm, es ist so... Fehmann weltquerung haben vielleicht schon einige von gehört. Da soll eben ein Tunnel gebaut werden, der von Dänemark nach Deutschland die Menschen schneller als mit der Fähre irgendwie Transportieren ist falsch Wort. Ja, dass man das eben schneller erreicht. Es ist ein Mammutprojekt, das auch von der EU unterstützt wird finanziell, wobei die EU ihre Zusagen bezüglich der Finanzierung kürzlich etwas eingeschränkt hat, was dazu führen könnte, dass dieses Projekt insgesamt abgesagt wird. Oder ins Wankengerät auch auf der dänischen Seite. Der äh, Bundesrechnungshof hat sich entsprechend auch schon dazu gemeldet und gesagt, man müsste das gesamte Vorhaben eigentlich nochmal neu diskutieren. Es gibt da einen Staatsvertrag, ähm, in dem sich Deutschland verpflichtet hat, die Hinterlandanbindung zu finanzieren. Also hier in Deutschland, den Tunnel selbst, der wird von Dänemark äh, finanziert. Was jetzt für uns relevant ist an der Stelle, ist, dass aus dem... Ähm, kürzlich veröffentlichten Tunnelgesetz äh, in Dänemark hervorgeht, dass eben die Kfz-Kennzeichen eingescannt werden und Halterdaten abgerufen werden dürfen. Ähm, wir planen, oder Patrick hat jetzt seinerseits ähm, das ULD, also das unabhängige Landesdatenschutzzentrum und die dänische Datenschutzbehörde gebeten, das zu verhindern, eine solche anlasslose Videoüberwachung. Und ähm, Patrick prüft auch rechtliche Schritte gegen diese Dänische blanke Überwachungsermächtigung. Ähm, da müssen wir mal sehen, was da passiert. Aber das wäre natürlich ziemlich unschön, wenn das so passieren würde. Aber da setzen wir uns auch ein. Und noch als kleinen Hinweis, wir haben auch einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Ermächtigung zum Abruf von Vorratsdaten in der nächsten Sitzung. Den hat auch Patrick gemacht. Wo ich allerdings gestehen muss, dass ich da äh, im Detail nicht wirklich drin bin. Wenn da Fragen sind, kann man die gerne an mich in der Fraktion richten oder Patrick direkt anschreiben. Was ist. Das ist ein sehr kurzer Gesetzentwurf, wenn man sich den anschaut. Ich müsste mir die Paragraphen, die da gestrichen und werden sollen, selbst nochmal anschauen. Aber da sind wir natürlich, wenn da Fragen sind, kann ich auch gerne meine Mailadresse oder Patrick's da auch noch oder leiten. Vielleicht schreibt ihr mich an, ich leite
9: es dann weiter.
1: Ich danke dir. Wenn es denn Fragen gibt, bitte stellen. Okay, dann gehen wir äh, rüber. D, äh, der Zombie ist raus, wir ähm, hatten eine andere Versammlung, der tut auch Dinge. Ist der Michael da? Von den Querpiraten? Wäre nicht schlecht, wenn er nächstes Mal kommen würde, bitte. Ähm, dann gehen wir weiter zu 340, Bildung, Forschung und Wissenschaft. Der Michael wollte auch rübergehen.
2: Ja, gleich, aber ich kann kurz was sagen.
5: Also, die laufenden Projekte stehen da, hat sich nicht viel verändert. Ähm, ich bin gerade dabei, die Themenbeauftragten, wie vorhin schon angesprochen, beim BPT zusammenzutrommeln, um da die erste live treffen zu machen, um den September vorzubereiten. Und ich selber
1: switche gerade schon in BPT-Backoffice-Modus, dass ich da schon am Plan bin, äh, neben der äh, externen Vernetzung, die ich im Bildungsbereich gerade mache. Mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Rest steht im Patty. Danke dir. Noch einmal für alle langsam ähm, der Bufo, und das hat keiner vor in dieser Partei, nur Kernthemen nach vorne zu bringen. Ich wiederhole das noch einmal. Wir haben letztens auf der Marina ein, äh, die Ausschüsse vorgestellt, wie wir uns das vorstellen, wie es danach passiert. Ich bitte euch, das endlich mal äh, nicht andauernd zu erzählen, dass wir nur Kernthemen nach vorne bringen wollen. Ja, mit Kernthemen kommen wir in die Presse besser rein. Es ist einfacher. Das ist dann ein 2 zu 1 Verhältnis, aber auch setzen wir PMs im Asylbereich oder äh, Blogposts oder sonst was dergleichen in anderen Bereichen. Ich weiß nicht, wie häufig ich das nur sagen soll, dass es hier wirklich jeder mitbekommt. Danke. So, Bildung äh, hatten wir. Danke, der Michael. Jetzt kommen wir zu freien Netze. Ist denn der Daniel da? Nein, auch da möchte ich darum bitten, dass er nächstes Mal dabei ist. Ähm, ist der Björn da? 360. Ist nicht da? Tut Dinge. Koordinationskonferenz. Ist der Link? Mag da jemand was sagen? Gut, gehen wir dann auf 371. Das ist sonstiges. Während der Sommerpause. Ich bitte, während der Sommerpause aktiv zu bleiben. Und äh, wer Blogbeiträge schreiben möchte, der möge das bitte machen. Die Bundespr freut sich darüber. So, gibt es noch Fragen? Gut, dann schließe ich die Sitzung um 21.19 Uhr und bitte darum, dass die Aufnahme nicht mehr getätigt wird.